0: la Zeta. Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Zeta Nacional en los titulares. Hoy se retoma en el Congreso la discusión del presupuesto de este año fiscal federal que puede decidir el financiamiento del programa de Medicaid para Puerto Rico durante cinco años y la respuesta a desastres naturales recientes como el huracán Fiona a través del proyecto News Presupuestario. Otras notas: el director de área operacional de Manatí de la Autoridad de acueductos y Alcantarillados, Moisés Romero, informó que hoy lunes se realizarán trabajos programados en el sistema de bombeo de la represa de Morovisur, por lo que estará fuera de operación a partir de las 7:30 de la mañana y culminando a las 3:30 de la tarde. Los sectores Unibón, Morovisur, Jobos, Cuchillas, Barahona, Río Grande, Pimiento, Palmas del Sur, Praderas, La Línea y Torrecillas se verán afectados con baja presión o falta de servicio de agua potable. Hasta aquí, los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Les espero mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional. Usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Sin pelos en la lengua.
1: Esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver a asesinar a alguien es algo muy sencillo.
2: Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93.
1: Y regresamos aquí en la última media hora de Nación Z Nacional. Mis amigos, estamos con el licenciado Cristian Sobrino que se propone de inmediato dar su recomendación de almuerzo. Cristian, dispara.
2: Bueno, Leo, yo, ya que estamos acercándonos a las navidades, Ajá. yo creo que yo voy a buscar eh, algún lugar donde tengan lechoncito, Ajá. con cuerito y codito.
1: ¿Y codito? Sí.
2: ¿Y codito? Ensalada de codito.
1: Ensalada de codito. Está bien, está bien.
2: Por ahí es que me voy.
1: A mí la ensalada... Es pues, bueno. Más o menos, no, no soy muy... Como dicen por ahí, no soy muy amante a los coditos, pero está bien. Pero está mal, está atrás. Estoy mal. Está mal. Pero al lechoncito es sí. El lechoncito sí, sí ¿no? claro. Okay. Ese lechoncito.
2: Pero lo mezcla.
1: Pero alto en grasa y... y lo mezcla.
2: Ah, sí. Sí, sí, Mezclado sí. la cosa. Sí, porque lo hace, lo, hace el, corta el lechón como si estuviese así en, en pedacitos y lo mezcla con el codito.
1: Ah, ok, ok, ok. ¿Está bien? Ya saben, esa es la recomendación de Cristian Sobrino. Los coditos con el lechón, ¿ok? Yo, el lechón, prefiero el puerco, pero bueno, está bien. Este, ya estaba el Achero preguntando con qué se baja eso. Eh, ya con empezamos. algún líquido, Achero, olvídate de eso. Todavía no son líquido. navidades,
2: chicos. Es que, rápido, Una ya. semanita más, tranquilo. Es que
1: Achero entiende que el generador prende con, con diésel. Hay que echarle diésel. Si no le echas diésel, no prende. Él está clarito en eso. Mira, eh, antes de la pausa te planteé que discutiéramos ahora a la entrada el proyecto de la Cámara 474 de la Autoridad de Victoria Ciudadana allí en la Cámara, que propone darle legitimación activa, o para que lo entienda todo el mundo, que todo el mundo pueda demandar por cuestiones ambientales, aunque no viva ni sepa nada de, de eso allá. Porque
2: piense que hay un issue ambiental. Porque
1: entienda que ahí se está violando una cuestión ambiental, que a personas naturales o jurídicas pueden ir para allá a demandar. ¿Qué tú crees de eso? El gobernador lo vetó.
2: Ay, yo, primero que qué bueno que lo vetó y si lo firmaba yo voy a tener un problema bien serio con el gobernador de Puerto Rico te lo puedo decir, porque mira, aquí se ha creado una falsa impresión Ajá. de que aquí hay un desparrame de construcción y de desarrollo de que están eh, llenando cuanta esquina de la isla hay con cemento y destruyendo todo el ambiente y la realidad del caso es, es que Puerto Rico está subdesarrollado para lo que son las necesidades de por ejemplo la área metropolitana de lo que es tener una, eh, incluso fuera de la área metropolitana, en la isla, en el resto de la isla, uh -huh. donde viven la gente, aunque son áreas más rurales, están subdesarrolladas uh -huh. para lo que es la provisión de buenos servicios y buenas utilidades a esas personas. Puerto Rico no hay un desparrame. Ah, de que hay casos que uno puede señalar y decir, mira, aquí algo se ocurrió incorrectamente uh -huh. o no se siguieron ciertos eh, trámites o permisologías. Eso tú lo vas a encontrar en todo el mundo. Pero aquí en Puerto Rico no hay un, un gran eh, exceso de construcción. Todo lo contrario. Puerto Rico tiene una área metropolitana menos mantenida y menos desarrollada, no solamente en el Caribe, sino sea, en toda Latinoamérica. Y en parte eso se debe a que en algún momento aquí, yo no sé porque esto fue antes de yo nacer, se declaró entre ciertos grupos una causa, una cruzada casi religiosa, eh, fanática, de que en Puerto Rico no podía llevarse a cabo ningún tipo de desarrollo, sea turístico, sea de vivienda, etc. ¿Por qué? No sé, alguien me puede dar las razones, alguien me puede dar quizá algún evento que fue el que lo causó, pero eso, o sea, lo llevamos estudiando en la escuela de derecho, ¿ya? Cuando yo, estaba, cuando yo estaba en la Escuela de Derecho en el 2006, que es cuando yo entro, uh -huh. ya esa pelea uh -huh. llevaba décadas, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, este proyecto de legitimación activa es solamente un episodio más en esa cruzada. Porque el propósito de este proyecto, y que nadie se llame engaño, no es darle legitimación activa a un grupo de, de abogados eh, sin fines de lucro que van a ayudar al pobre viejito o a la señora que tiene un problema con su vecino, porque no está atendiendo bien su tanque escéptico. No, ese no es el propósito. Y de hecho ya todas esas personas tienen remedio en el tribunal. El propósito de ese proyecto es que un grupo activista ideológicamente motivado pueda emprender acciones estratégicas en el tribunal contra ciertos desarrollos para entonces causar en Puerto Rico un ambiente y un, y un ordenamiento donde cualquier persona que va a invertir en el desarrollo de un, de, de un inmueble o de algún pedazo de tierra tenga que pensar, espera, si yo meto chavo ahí, ese capital va a estar agarrado ahí como cinco años en lo que yo termino de pelear con estos locos. Uh -huh. Y sabes que el, el capital es cobarde y no tiene patria. Así que si yo puedo coger, vamos a decir que yo tengo 100 dólares. Si yo puedo invertirlo en Puerto Rico y no va a haber un retorno a esa inversión en cinco años, pero puedo con esos mismos 100 dólares invertirlo en cualquier otra parte del mundo y el retorno lo veo un año, pues el dinero se va a ir para allá. Sin duda. Y el resultado entonces es lo que estamos viendo en Puerta Tierra que como en esa área entera se quedó abandonada el desarrollo, adivina que no se construyó por 30 años más proyectos de vivienda asequible junto a proyectos de, de desarrollo de diferentes tipos de, de, de escala socioeconómicas como uno ve en cualquier otra ciudad. O sea, cuando uno va a Nueva York, cuando uno va a Miami, cuando uno va a cualquier ciudad en el medio de los Estados Unidos donde no estamos hablando de la metrópolis del universo, tú caminas por la calle y hay desarrollo de gente clase media, al lado de un desarrollo de gente rica, al lado de un desarrollo de interés social y todos coexisten en paz y en armonía, ¿verdad? Caminan por la misma calle. Muchas veces. Así que ese, ese subdesarrollo que tenemos, que es el que causa esa escasez de vivienda asequible, es el resultado de esta cruzada. Y entonces te tratan de decirle, no, lo que pasa es que el gobierno no tiene los recursos, no es que la gente no tiene acceso al tribunal, no es que no tiene los recursos para pagarle a un abogado. Pues enfóquense en ese problema. No traten de causar, no, no traten de traérmelo como un caballo de Troya cuando el verdad, la verdadera la intención es que aquí no se desarrolle nada, ¿verdad? Y entonces no quejemos de porque aquí no hay desarrollo ni, ni, ni creación de riqueza, pero si la estamos matando en la cuna.
1: Eh, dice Arturo Mazola, ayer en, estaba en Puerta de Tierra, y dice, los puertorriqueños estorbamos en, puer, en Puerta de Tierra, en la costa, en el llano y en la montaña, al plantear que las prácticas de desplazamiento también son el resultado de políticas públicas que incluyen la aprobación de leyes para favorecer Grandes intereses y la desatención de denuncias de índole ambiental. O sea, dos cosas. A los puertorriqueños no nos quieren aquí, pues hay alguien de afuera, hay un invasor que nos está sacando, ¿verdad? Y después la lucha de clase, de que los grandes intereses. ¿Cuánto dinero se destina para vivienda de bajo costo, para empezar por los residenciales públicos, que están ahí? Eh, sí, porque los políticos no van a hablar de esta manera porque le tienen pánico que el voto claro, lo cree, claro. y que aquel lo mira, leo contra Mire, yo me crié al lado de los caseríos de Puerto Rico y vengo de un barrio, así que nadie me venga a hablar gusanga a mí. Sí, yo estudié con la gente del caserío. Son mis hermanos. Son, me crié allí. Mis amigos están allí desde la infancia, frente a Manuela Pérez, a López y Caldó, a Sellé, al Prado, a Ramos Antonini. Bueno, por ahí para abajo puedo seguir mencionando. Así que no me vengan a mí como verían, ni que soy, soy hincho, blanquito no, soy hincho. Y digo esto porque aquí por décadas ha habido un problema de vivienda que hemos tenido, el gobierno ha tenido que subvencionar a personas que necesitan vivienda. Daría la impresión que de momento han llegado unos americanos aquí y se han quedado con todo y está la gente con, la, con las maletas en las avenidas o viviendo en tordo porque no hay casa. Eh, y esto es parte de un discurso, yo empecé a verlo con esto de la gentrificación de que nos están sacando... Hay 5 millones de puertorriqueños en los Estados Unidos. los gentrificaron? Eh, digo, pregunto yo.
2: yo mira, eh, llegamos aquí al absurdo. No, pero, pero hay que poder, sí... Eh, y Mazol, no, ni, lo, ni voy a tocar el tema. Eh, si sí hay que reconocer que cuando tú llevas a cabo ciertos proyectos de revitalización de un área y tú quieres que esa área eh, coja un nuevo aire y que genere más dinero para el fisco y que los valores aumenten. En mucho de ese tipo de desarrollo se da la dinámica donde tú puedes en efecto tener que coger un grupo que ya vive allí y moverlo a otro lugar. Y eso es algo que es incómodo y es una parte eh, eh, menos deseable de cualquier proceso de, de, de desarrollo y de, y de construir... Una, una, un Urbe mucho más eh, eh, próspero. Pero la manera que tú lo atiendes no es dejándoles baratado. Es buscando como parte de un programa de desarrollo amplio que tú vas a hacer con esas personas para darle algo mejor. Claro, ¿verdad? No es, no es deja no es, la opción no debe ser dejar esa vivienda abandonada y después que todos los edificios alrededor estén abandonados y eso parezca The Walking Dead. Eso no es justicia. Eso no es atender a la gente. Tú tienes que, que enfrentar esas realidades y buscarle alternativas, porque al final día son seres humanos, ¿verdad? Pero lo que proponen ellos es que se quede desbaratado, que entonces ellos reciban menos servicio porque eso es lo que viven muchas comunidades más humildes en Puerto Rico. Nadie los desplaza, pero nadie los atiende. Sí. Y nadie les cuida eh, eh, la, la, la... Mira, yo una vez me acuerdo, en cuando estaba en el gobierno, que nosotros atendimos un caso en, en el área de cantera donde esas personas no hayan tenido servicio de acueducto por 30 freaking años. Y era por dejadé. ¿Verdad? Porque como sí. después identifican a estas personas que no, es que son un grupo problemático. Pues no, porra, por el maldito tubo y darle la agua que se merecen. Seguro. ¿Verdad? Eso, eso sí hay que hacerlo. Pero eso no es lo que ellos están hablando. Ellos lo que quieren es que no ocurra nada. Pensando que eventualmente solamente van a quedar los justos y los buenos. Porque el pensamiento es casi religioso, te lo digo, Leo. Es pura eh, eh, si tú lo pones, si tú pones las palabras de ellos al lado de, de un evangelio de Zoroastro es la misma vaina, eh, pero viendo entonces el tema de, de Puerta Tierra, mira esa área, primero como tú muy bien dijiste ahorita, lo, lo, los caseríos de Puerto Rico tú no pudieras eliminarlos muchas veces aunque quisieras. Porque eso está amarrado con, con cuanto convenio con el gobierno federal te puedes imaginar. Es intocable. Tú tumbas un muro allí sin que el gobierno federal te lo permita y te van a limpiar el casco. O sea, eso es así. Eh, pero toda esa área alrededor estaba abandonada hasta recientemente y era y era bien. Montones de estructuras vacías. ¿Y entonces qué se metía allí?
1: Hospitalillo, la prostitución.
2: Pues no, eso no es la pero alternativa. Si eso, eso
1: me decía la comunidad cuando yo caminaba por allí de candidato a alcalde de San Juan. Leo, ¿qué van a hacer con ese edificio? Lo que tenemos es prostitución, lo que tenemos es droga. Este, entonces lo compra alguien. Ay, nos están sacando. Oye, pero pero no todo no, pero, el mundo. Uno, pero uno
2: sí puede decir, no, no, estoy desplazando al elemento criminal, bueno. definitivamente, y sin duda alguna. Y, y que se, ¿verdad se vaya.
1: ¿Verdad que todos los años estamos sacando la misma gente del agua después de cada huracán o después de cada tormenta. Estamos salvando a la misma gente. Eh, lo perdí todo. Ok, aquí se lo devolvemos todo. Y el año que viene lo vuelve a perder todo porque vive en una zona inundable. Y cuando llega el gobierno a tratar de moverlo a otro lugar, ah, gentrificación, están sacando a la gente de los. Estamos sacándolos de la muerte. Porque aquí el discurso es tremendo. El gobierno no los atiende. Mira cómo no resuelven el problema de pero, inundación. Pero
2: mira hasta, hasta qué punto se ha llegado. Yo me acuerdo también otra discusión que tuve cuando estaba en el gobierno que yo quería que de verdad el gobierno le metiera mano al tema de falta de título. ¿Sabes cuánta familia en Puerto Rico existe que su, su, su caudal familiar es, es la tierra que todos ellos tienen como familia por décadas? Pues pero no pueden hacer nada con ella no tienen título. porque no tienen título. Y cuando tú hablas de darle título, sale alguien y dice, no, porque si le das título los van a expropiar. Así que los dejamos esbaratados y pobres por cuestión de, 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 de atender... ¿Qué? que mucho se me parece eso al tema del estatus
1: no, no podemos ser ni independencia ni, ni
2: Estado, es mejor quedarnos fastidios como Estado Exacto. es lo pero, mismo pero es, es, una, es, es lo que decía antes en, en, la, en la época de Vietnam que decían vamos a, a quemar la aldea para salvarla, llega un momento que algo así y si queremos entonces un área primero, un área metropolitana bien desarrollada, una ciudad que sea adecuada para el siglo XXI cascos urbano fuera de la metropolitana que tengan acceso a servicios, infraestructura básica, limpia, sin hospitalillos, sin elementos criminales. Eso requiere desarrollo. Eso requiere tener una, una visión más amplia de lo que eso implica. Y si va a afectar a una comunidad o a otra, tener la, la valentía de decir, mira, esto va a afectar de esta manera, pero esto es la, esta es la alternativa con cómo lo vamos a atender. Pero no puede ser pensando que vamos a empoderar a cuanto abogado existe de que va a crear cuánto pleito hay para que entonces no ocurra nada.
1: ¿Por qué tú crees que la delegación del Partido Popular en Cámara y Senado le votó a favor a esto? Para jorobar. Tan sencillo como eso.
2: Claro, para poner al gobernador en la situación donde lo tenga que vetar, porque el gobernador, uno puede pensar bien o mal de él, pero es un adulto, mamífero, bípedo, consciente de su propio cel y sabe que una loquera, lo va a vetar y entonces ellos se van a parar en, en, en una tarima y decir, ah, él odia el ambiente. ¿Quién diablos odia el ambiente? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? Qué absurdo, ¿Quién, ¿Quién quiere? El, qué, ay, Leo, tú te levantas todos los días pidiendo eh, respirar aire sucio nadie, ¿Verdad que no? Nadie nadie. 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 A nadie le gusta ir a una playa sucia Nadie quiere estar contaminado a Hay
1: quien las ensucia, pero no quieren ir a una playa claro,
2: sucia Claro, pero tampoco Pero hay ciertas cosas que o sea, la sociedad. Bueno, no.
1: leí de un líder ambiental Que jamás hubiese reconocido nada Absolutamente nada, cero de Carlos Romero y Pedro Rosselló, y dice que esos dos ex exgobernadores sí trabajaron por el ambiente. El como Carlos ya no está en este mundo, sí. y Pedro Rosselló tampoco en el mundo político, pues le reconozco a aquellos para que digan, ah, mira qué objetivo es que es capaz de reconocerle a estadistas que, que trabajan por eso, el ambiente. ¿no? Eso es
2: como, cuando, yo me recuerdo cuando yo estaba en, en la universidad que George W. Bush para sí. mucha gente era el diablo encarnado. Hasta que llegó Trump. Hugo Chávez en la Nación Unida cuando cogió el podio dijo aquí todavía huele a azufre <risa> en referencia al presidente Bush y cuando llegó Trump de momento dijeron Ay, es que Bush era un tipo con unos modales sí, una cosa tremenda. Y, una, y un calor humano. Mira, mira cómo le da sí. eh, a Michelle el, Obama el, cuando el, están exacto. en los velorios. El tiempo es una cosa magistral para atender la, la reputación de cualquier persona.
1: Eso que acabas de decir es medular. Cuando uno ya tiene cierta edad y he estado por estos lares algún tiempo, uno tiene la perspectiva del tiempo. Era lo que yo decía con Luma, cuando estaba todo el alboroto, recordaba las peleas con la venta de la telefónica, con el superacueducto, con el coliseo, con el tren urbano, con la tarjeta de salud, con la carretera número 10, con la ruta 66. <coughs> Puedo dar cuenta de cómo se crean estas follonetas públicas que parece que el mundo se va a acabar. ¿Tú sabes quién es Fontanés? el sí. de las alianzas público-privadas. Hey, Hubo dos semanas, hace unos meses atrás, donde decían que si votaban ese hombre, se arreglaba todo el sistema <ríe> eléctrico en Puerto Rico. Era absurdo. La discusión era absurda. Sencillamente, que, y todo el mundo hablaba de Fontana. Era una cosa como que este, este señor que ha estado ahí, no lo sabíamos, y ya descubrimos que si lo liquidamos, todos los postes van a estar derechos y se va a producir energía además que la podemos exportar. Veo exactamente lo mismo con la cuestión del ambiente es tratar de crear odio. La lucha siempre ganó. Fíjate cómo dicen ahí que es que la lucha, que no nos quieren a los puertorriqueños en Puerto Rico, eso es un discurso estrictamente político, eso no tiene que ver con el ambiente. Son es discursos políticos. Hoy, hoy hablan
2: de que vienen uh -huh. los Leyes 2022 a gentrificar y hace 10, 15 años hablaban de que los desarrollos, de que tú eran de aquí, uh -huh. porque ninguno fuera, también querían gentrificar a todo el mundo. Cambian el cambian el actor, uh -huh. pero el personaje es el mismo. El mismo. Y es y, y de nuevo, responder a una cruzada que llevan ya muchísimo tiempo. Oye, yo no, de nuevo, a mí no me gusta, yo no quiero, o sea, yo no quiero que nadie piense que yo estoy abogando por tener un desdén y, y una negligencia con el ambiente. Todo lo contrario. O sea, yo creo que el gobierno, si tiene un rol regulador, tiene que regular. Claro. Y si tiene unos permisos, los tiene que atender adecuadamente. Y aquí hay dos niveles, y,
1: está el estatal y el federal. Y
2: no solamente eso, y pienso que si alguien afecta a tu propiedad, por, sea por eh, eh, baratando los árboles o, con, o no manteniendo bien un pozo <ríe> séptico y eso te afecta a ti pues yo creo que esos grupos se deberían dedicar a buscar a esas personas de a pie y darle el servicio legal en el tribunal que tienen derecho sí, exactamente. pero ese no es lo que están buscando ellos <ríe> lo que quieren es poder a atacar a cierta gente <ríe> para ellos imponerse como, como juez y como jurado de estos asuntos quiero pasar a otro tema y es que el viernes la Junta de Supervisión
1: Fiscal sometió el plan de ajuste de deuda a la juez Swain. Este tema que lo voy, le voy a dar más, cari más cariño mañana, porque sé que es un tema que hay que discutir con amplitud, plantea la posibilidad de, de ser final eh, un aumento en la tarifa de la luz. Uno fijo para todos los abonados y otro que es dependiendo de, de, de la cantidad de, de consumo que tenga cada cual, el comercio, la industria residencial. Hace unas semanas atrás yo planteaba, mire, en algún momento algo hay que pagar, porque alguna deuda porque finalmente se está que pagando hay, nada. no se está pagando nada por, ya por mucho tiempo.
2: Ni a los pensionados.
1: Ni a los pensionados. El plan de ajuste que viste, ¿qué te pareció? ¿Crees que va a, 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 a tener la sanción de la juez Swain?
2: Pues es un plan de ajuste bien diferente Ajá. a lo que hemos visto <ríe> en otros casos, porque primero faltan muchísimos detalles. Okay. Del, del, del plan, y segundo, en otros casos, como el del gobierno central, el de Cofina, eh, etcétera la Junta lo que hacía era, llegaba a un acuerdo con diferentes partes, juntaba esos acuerdos y decía, esta va a ser la estructura de ahora en adelante. Okay. Y en este caso, la Junta lo que dijo fue, hice el acuerdo con dos personas solamente, pero decidí que lo que hay es 5 billones de pesos y a Dios que reparta suerte. Ok. Para pelearse ese dinero. Entonces, los acreedores lo que están peleando es decir, no, no, espera, tú no puedes decir que eso es lo único que hay. Aquí tenemos que discutir si el sobre es más grande. Porque si hay más, pues yo cobro más. Así que una dinámica bien diferente. En términos de lo que importa a la gente al final del día, que es cuánto puede impactar sí, la luz. ¿Cuánto yo te voy a pagar? Ellos no han dicho. Yo... Y, y déjame ser bien claro que esto soy yo en mi libretita haciendo apuntes, no, esto no ha sido validado con nadie, uh -huh. nada por el estilo, pero según los documentos del tribunal, el de, de la junta en el tribunal, el sobre es de 5.4 billones de dólares, a una tasa de interés que fluctúa entre 5.5 a 6.5 al año. Uh -huh. Por 35 años, que es lo que ellos esperan, que es para que se repague todo. Cuando uno tira unos numeritos preliminares, uh -huh. Eso implicaría, de alguna manera u otra, un aumento a lo que hay hoy de 10% de la tarifa que está del kilovatio hora. Si esos cálculos son lo más elemental posible, ¿verdad? Y sí. aquí, de nuevo, lo digo porque esto, estos tipos de acuerdos tienen mucha estructura Por ejemplo, puede ser que al principio se pague más y después al final se pague menos, o viceversa, al principio se paga menos y, y después al final más. más. Hay varias maneras de estructurar, pero... Ese sobre de 5 billones con 400 millones de dólares, con esa tasa de interés te indica, si fuera algo fijo lineal, como un 10% de aumento. Eh, si con eso... Mira, y, y 10% a, le puede causar problemas a mucha gente y le puede causar problemas a muchos negocios, así que no es, una, no es una bobería. Sí, no es algo liviano. Pero en el gran esquema de las cosas, ¿verdad? Cuando, cuando uno piensa la magnitud del asunto de energía eléctrica, si lo más que incrementa es 10%, porque los escenarios apocalípticos es mucho más. No estamos en un escenario malo. Es algo que se puede trabajar. Incluso el plan de ajuste contempla que se provean subsidios para personas indigentes y para ciertos eh, eh, consumidores que pues, no podrían pagar ese aumento. Así que hay, hay mecanismos. Lo que pasa es que faltan muchos detalles.
1: Y cuando tú me planteas que faltan muchos detalles ¿Dónde se confeccionan esos detalles? ¿La Junta con los bonistas o ya es con la juez?
2: Bueno, se supone. La cuestión ahora mismo es que la Junta está en litigio con unos bonistas, tiene unos acuerdos con algunos acreedores y como la Autoridad Energética es una entidad regulada, ¿verdad? Existe el negociado de energía. ¿Negociado? El negociado también ahora participa por, la, por disposición de la misma ley promesa. Ok. Así que esto es un caso bien diferente a lo que hemos visto en las otras reestructuraciones y... ¿Cuándo se va a delinear esos detalles? Yo creo que va a tener, ya va a tener que ser en los próximos meses. Pero va a ser una, va a ser una discusión que es, no está tan claro ahora mismo dónde va a ser ese, esa discusión.
1: Es sumamente complejo. Yo tenía la impresión de que una vez se sometiera estábamos ya al final, pero por lo que tú me explicaste... No, no. bueno,
2: el calendario que ellos mismos presentaron te indica que todo el proceso de confirmación ellos vislumbran que acaban las vistas en julio 28. Eso presumiendo que no hay ningún cambio. ¿Julio? Julio 28. Entonces, la juez se tomará sus dos semanas para aprobarlo. Vamos a decir que lo apruebe. Y entonces que lo aprueba, el proceso del cierre, que tarda como... Así que estamos hablando quizás hasta, hasta el... ¿2024? No, no, finales de este año, quizás Dependiendo de qué ocurra, si hay mucho litigio, si se dilata el proceso. O sea, eh, pero la op otra opción es que esto continúe varios años más, así que... Dentro de todo no sé, moviéndose de, bien. De,
1: de la manera en que tú lo planteas, veo muchas contingencias en el camino. Es que Eso es lo que hay ahora mismo. Demasiadas
2: sí. contingencias. Pero yo le digo a esto: el plan sí. yo reparta suelta.
1: Imagínate tú, si le pones ese título, pues, pues esperemos que sea ¿verdad? lo que se dictamine desde, desde el Altísimo. Sí. Este Cristian, no tenemos tiempo para nada más.
2: Pero siempre la pasamos bien.
1: De verdad que sí. De Nos vemos el año que viene, Leo. Oye, qué cosa. Te deseo lo mejor, Cristian. Que la pases bien en tu viaje, que disfrutes con la familia, eh, que disfrutes en grande y que este año que viene sea dramáticamente mejor que el que acabas de. el que está por concluir. Amén.
2: De tu boca, los oídos de Dios. <ríe> Cuídese mucho. Bueno, bueno
1: mis amigos, ya usted sabe, tenemos que ir una pausa, a ver el tránsito, ver cómo están las cositas, si llueve o no llueve. Vamos con Emanuel Pacheco.
0: La Puerto Rico se llama Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metro. Sin embargo, la autopista José Diego se mantiene ligeramente congestionada desde Bucarán hasta el área de Datos Rey en la salida hacia el expreso a las Américas. Igualmente, la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como algunos tramos de la 176, 177 y la 199 20, 20. Además, la autopista Luisa Ferré entre en y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur, en Caguas. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un cielo principalmente soleado a parcialmente nublado. Se esperan aguaceros en Pasajeros. En el este y norte del país durante la mañana y durante la tarde se desarrollarán aguaceros en la cordillera central y en la región sur. Las temperaturas máximas llegarán a los mediados 80 grados en las zonas costeras y a los altos 70 grados en la zona montañosa. Los vientos estarán del este de 10 a 15 millas por hora con tráfagas más fuertes. En el mar persisten condiciones marítimas peligrosas en aguas del Atlántico, por lo que permanece vigente la advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas. El oleaje mar adentro estará de hasta 7 pies de altura. También se mantiene la advertencia de resacas fuertes, así como alto riesgo de corrientes marinas para todas las playas del este, norte y oeste de Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra. Hasta que el informe del tiempo. Les informó de Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero mañana en otra edición de Nación 7 Nación Z Nacional usted sintoniza por la emisora nacional de La Salsa Z93.
1: Bueno, mis amigos, ya en los minutos finales sigue pendiente la aprobación del dinero de Medicaid para Puerto Rico. Vamos a ver qué sucede en el transcurso de la, de la semana. Si finalmente hay un acuerdo y por otra parte se firma por por el gobernador, una ley que aumenta el salario a los fiscales de Puerto Rico. Mire, y yo no tengo tiempo para más, como siempre la súplica en medio de la Navidad. Bendito, bendito. Si usted todavía no me quiere, quiera ver que soy bueno, mire. Picochito mi de ti, tiene un papito chulo, seguro que si sí. quiera, quiérame. Y si ya me quiere, quiérame más. Abra ese corazón por ahí para abajo, que ese corazón, mire. En ese corazón cabe toda la humanidad. Claro que sí. Mire, será hasta mañana. Besitos en el Putis para todos. Llévatela, lleno la z